0: Słuchasz 47 odcinka podcastu Tuż przy uchu. Ja nazywam się Katarzyna Bieleniewicz, a ten podcast nagrywam dla osób kreatywnych i przedsiębiorczych. Jeżeli interesuje Ciebie rozwój, mocne strony, przedsiębiorczość, kreatywność oraz ciekawi goście, to ten podcast powinien Ci się spodobać. Cześć, zapraszam Was do wysłuchania drugiej części rozmowy z Lidią Buksak. Rozmawiamy tym razem o tym etapie przygotowania już konkretnego do prezentacji. W poprzednim odcinku rozmawialiśmy dużo o strachu, o lęku, o przygotowaniu mentalnym, o tym, w jaki sposób możemy pracować nad sobą, zanim jeszcze staniemy na scenie, a dziś rozmawiamy o tym, jak przygotować odpowiednią, fajną, ciekawą, inną prezentację, używając między innymi metody 5K. Więc zapraszam Was do wysłuchania odcinka tej rozmowy. Witamy was serdecznie w drugiej części rozmowy. Moim gościem jest Lidia Buksak, autorka książki Szkoła Mówców, a myśli prezentuj inaczej niż wszyscy. Witam raz jeszcze. Poprzednio rozmawiałyśmy sporo o tym przekazie niewerbalnym, o tym, co jest ważnego w naszym nastawieniu psychicznym, naszych przekonaniach, naszym przygotowaniu przed tym, jak się pojawimy na sali przed naszymi słuchaczami. A teraz chciałabym bardziej porozmawiać o naszym ciele, o tym jak już możemy się konkretnie przygotować do naszego wystąpienia oraz o twojej metodzie, która jest autorska, nowoczesna, która pomaga krok po kroku przejść przez, od przygotowania do przedstawienia swojej idei naszym odbiorcom. I Dlatego też ten trening mentalny chyba jest ważny, żeby nam ułatwić wejście w ten duży, dalszy krok, tak, w przygotowanie się, w wystąpienie przed publicznością i, i, i też daje nam taką, takie poczucie być autentycznym. Jeżeli mamy świadomość tego, po co to robimy, jak się czujemy, jakie są nasze mocne strony, dużo prościej nam jest wejść i przedstawić naszą ideę, czy nasz pomysł, czy nasz produkt innym osobom. Czy tak jest?
1: Tak jest. Jak się przygotowujesz, zaczynając od tego, żeby od tego, od tej pracy nad sobą, tak jak mówiłyśmy poprzednio, i potem przepracowujesz pewne rzeczy techniczne, no to masz pełnię. Zwykle klienci chcą zacząć od techniki, i dopiero później gdzieś odkrywamy, że ważne jest przepracowanie treningu tego, tej mentalnej strony. I to jest dla nich bardzo zaskakujące. Natomiast tak, jeśli chcesz być dobrym mówcą, panuj najpierw nad sobą, nad swoim myśleniem, nad, swoim, nad swoimi emocjami, miej pozytywne emocje w związku z tym i dopiero do tego, jak dołożysz przygotowanie solidne, bo bez przygotowania nigdy nie będziesz dobrym mówcą. Jak dołożysz do tego przygotowanie solidne, masz super efekt. Tu warto to podkreślić, ponieważ czasami niektórzy myślą tak, ci showmeni, oni się w ogóle nie przygotowują, oni po prostu wychodzą, jak ryby w wodzie, zwierzęta sceniczne, po prostu wychodzą i coś mówią. Moje doświadczenie jest takie, że z tak zwanymi showmenami, czyli ci, którzy mają tę naturę, z natury wychodzą, mm -hmm. mówiłaś tutaj wcześniej o urodzonych mówcach, oni są y, tak naprawdę bardzo często chaotyczni, mówią, co im ślina na język przyniesie. Po prostu stają, nie, nie trzymają się żadnej struktury, którą sobie wcześniej przygotowali. Y, nagle się, są bardzo dygresyjni, więc nagle się znajdują w zupełnie innym miejscu niż zaczęli. Jest bardzo trudne to słuchanie, wbrew pozorom. Widzimy, że ten człowiek jest super energetyczny, że ma moc, ale jak się zastanowisz wychodząc, co właściwie on powiedział, co on ci dały? Jak, z jaką wartością wychodzisz, co zapamiętałeś, to właściwie często odbiorcy są w stanie powiedzieć, nie wiem, ale fajnie było. To jest oczywiście też mhm. wartość, bo ludzie mają się dobrze czuć i mają wychodzić z tym wrażeniem, że, że super było, ale no na koniec wystąpienie publiczne, prezentacja nie służy tylko temu, żeby fajnie było, tylko żebyś dał wartości, jakieś konkretne wartości ludziom, a do tego jest potrzebna po prostu solidna praca i przygotowanie. Ty
0: proponujesz bardzo ciekawy model, formułę 5K, która jest takim elementem, który pomaga nam przeprowadzić krok po kroku, przygotować się do naszego wystąpienia i taką strukturę prezentacji stworzyć. Jakbyś mogła trochę o tym więcej powiedzieć, z czego składa się ta Twoja formuła 5K?
1: Formuła 5K, dzisiaj są modne po prostu formuły, więc tak to sobie nazywałam, ale to jest po prostu analiza sytuacji. To, że ty musisz się przyjrzeć zanim się zaczniesz przygotowywać, zanim stworzysz strukturę, zanim zdecydujesz, jaką formę ma mieć ta prezentacja, ona pomaga przeanalizować sytuację, do jakiej się szykujesz. Większość z nas, niestety z mówców przygotowuje się źle do swoich wystąpień, czyli siadają przed komputerem i zaczynają szykować slajdy. Slajd po slajdzie budują sobie całą konstrukcję, aha, teraz powiem to, 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 to i masz, potem coś, czego się trzymasz i właściwie skazujesz siebie i niestety odbiorców na to, że jesteś opowiadaczem swoich slajdów czasem jest jeszcze gorzej, bo na tym poziomie biznesu, na którym ja pracuję, prezesi po prostu mówią jakiejś swoim nie wiem, pani asystentce czy asystentowi przygotuj mi slajdy na ten temat, bo będę miał takie wystąpienie i teraz jakaś pani Zofia czy pan Kazimierz przygotowują, próbują rozeznać, co też prezes chciałby powiedzieć i zrobić slajdy na ten temat, a prezes potem opowiada nawet nie swoje slajdy, co już jest zupełnym absurdem i na pewno nie jest łatwe. I dlatego czasami widzimy mówców, którzy muszą czytać, bo są, albo mają za dużo na tych slajdach, albo są wręcz zaskoczeni tym, co tam im wyskoczyło, bo nawet tego dobrze nie przejrzeli. Nie? Więc nie od tego zaczynamy. Slajdy robimy na końcu przygotowania. Ja proponuję tę formułę 5K jako punkt wyjścia. Pierwszym K w tej formule pierwszy, 5K jest kierunek. I to jest absolutnie najważniejsza rzecz, jaką musisz zrobić, żeby dobrze przygotować się do prezentacji kierunek, czyli twoje po co w poprzedniej części ty wspominałaś, że to jest dla ciebie mocno wzmacniające gdy wiesz po co idziesz na scenę czy po co stajesz przed ludźmi to po co to jest coś absolutnie najważniejszego to jest ciekawe, że pracując z, biznes, z biznesem, często widzę ludzi, którzy mają świetne pomysły biznesowe, ale gdy pytam ich, po co zrobili tę prezentację, którą mi pokazali, no to oni mówią na przykład, nie wiem, żeby opowiedzieć o wynikach, szykuję prezentację, żeby opowiedzieć o wynikach e, za ostatni kwartał, albo o tym, że zdobyliśmy jakąś nagrodę, albo nie wiem, coś tam innego. Ja, ale ja nie pytam ich, o czym będą mówić, tylko... Po co chcą to, o tym mówić? Czyli ok, ta zawartość merytoryczna, czyli te wyniki, które chcesz omówić, no to, to jest twój temat prezentacji, to jest jakiś twój, twoja, twój wkład merytoryczny. Natomiast po co? To nie jest temat, tylko cel prezentacji. I to jest ważne, bo jeśli zaczynasz bez celu, to po prostu nigdy nie wiesz, gdzie zajdziesz. Nie? To jest takie trochę przypadkowe się wtedy robi. Coś powiem, najwyżej zbocze, a jeśli masz cały, cel, cały czas cel przed oczami, czyli ten kierunek, to pierwsze K z formuły 5K, to wtedy się nie zgubisz. I nawet jak się pogubisz po drodze, gdzieś tam coś powiesz innego, to wracasz, bo masz swój cel. Mhm. To ważne jest podkreślać bo to jest chyba najważniejszy w ogóle moment przygotowania prezentacji mówię o tej strony technicznej to jest strategia, twoja strategia. Jak masz cel, to masz strategię. Cel odpowiada na pytanie po co, jak powiedzieliśmy, a nie na pytanie dlaczego. Jest naprawdę duża różnica między tymi pytaniami w naszym języku, bo Simon Sinek mówił, zaczynaj od dlaczego i w angielskim mamy to why i już. My mamy po co i dlaczego, więc mamy już to bogactwo większe i większość ludzi myśli sobie, dlaczego ja chcę wystąpić, ale dlaczego niestety odnosi się do tego, co było, od, do tego, co się już zadziało. Po co? Odpowiada tak na pytanie o przyszłość. O to, co się ma wydarzyć po tym, jak ty staniesz przed ludźmi i im o tym powiesz. Mhm. Czyli co konkretnie mają zrobić, do czego namawiasz tych swoich odbiorców, czego od nich chcesz. To jest twoje prezentacyjne mhm. po co. Czyli chcę powiedzieć o wynikach firmy, bo i co tam jest dalej. Mhm. Jeśli nie ma tego dalej po tym bo, nie ma tego po co, no to bardzo trudno będzie Ci przygotować sensowną prezentację, po prostu wyjdziesz, opowiesz o wynikach i właściwie wszyscy wyjdą i nie będą wiedzieli o co chodzi.
0: Bardzo cieszę, że to powiedziałaś, bo dla mnie też często ten obszar jest bardzo istotny. I strategia i cel to są takie dwa słowa, które bardzo lubię, bo bez nich czasami nic nie robię, bo nie lubię po prostu robić bez sensu czegoś, co nie wiem po co to robię i to były takie obszary, które dla mnie były zawsze trudne w pracy na etacie, robienie rzeczy, których nie miałem w ogóle poczucia sensu, dokładnie. I też te nasze, ta świadomość tego, po co coś robię jest też takim obszarem wpływu lidera, bo myślę, że to jest ten chyba obszar taki, kiedy myśląc o menedżerach, o liderach, to jest ten obszar, w którym możemy mieć duży wpływ na osoby, czy nawet ten przykład, który powiedziałaś, czyli nasze wyniki, nasze dane, czy nagrody, które mamy. To może być ten obszar motywacji pracownika. Tak, Słuchajcie, zobaczcie, mamy takie i takie wyniki. Dzięki temu to jest wasza zasługa, to wy zrobiliście, czyli moim po co może być chęć wzmocnienia mojego zespołu. To już można popatrzeć
1: sobie, jaki jest swój obszar wpływu i Okej, okay, czyli ten, to co tutaj... Ludzie mają tak, mhm. nasi odbiorcy, że jeśli widzą, że ty masz swoje po co i wiesz po co działasz, to łatwiej jest się utożsamić z tym celem rzeczywiście, bo jeśli widzą, że ty przychodzisz, coś im gadasz, no to jeśli myślą prosto, jeśli on sam nie wie po co, jeśli sam nie, wie, nie ma zaangażowania, nie jest, nie jest to jego pasją, nie jest to jego celem, co jest jego celem, nie wiadomo co jest celem, no to co, dlaczego ja miałbym się angażować, ja odbiorca niech sobie angażują się inni. No tak jesteśmy jakoś skonstruowani, że bliżej nam do tych, którzy są celowi. I jak, tak jak powiedziałaś o pracy w korporacji, czy w ogóle jakimś bezcelowym działaniu, takim naszym poczuciu, że bezcelowo działamy, to jakby się zapytać kogoś, czy y, lubi robić coś bez sensu, albo nie, wie, nie wiedzieć po co to robi, to każdy by ci powiedział, że no nie, no, gotuję obiad, żeby zjeść, żeby moja rodzina mogła się najeść. A tak gotować obiad dla gotowania obiadu, no może niektórym by się chciało, ale po co znowu? Nie? Więc to jest punkt wyjścia, to jest to pierwsze K w tej formule i jeśli tego nie zrobisz i nie będziesz miał tego K pierwszego, czyli kierunku, w którym idziesz określonego, to właściwie bez sensu, będziesz się kręcił wokół własnego ogona, przygotujesz jakieś rzeczy, na pewno wrzucisz coś do tej prezentacji, ale... Ludzie będą się dzieli, jednym uchem i to wpadnie, drugim wypadnie i nawet nie będą wiedzieli, że to ich dotyczy i to jest po coś właśnie.
0: Mhm. I też to, co powiedziałeś wcześniej, czyli ten pierwszy punkt, czyli kierunek może być tym, takim elementem, który nam pozwoli mówić bardziej
1: z serca i z serca do serca. Mhm. A tak, drugim elementem,
0: co będzie drugim elementem?
1: Drugim elementem jest przyjrzenie się sobie, czyli kto będzie mówił. Drugie K, czyli mhm. Kto? Zwykle tego nie robimy. To dotyczy tego treningu mentalnego, o którym już wspominałyśmy, ale też warto się przyjrzeć temu, jaki jest mój stosunek, prawdziwy mój stosunek do tego tematu, do tego celu, który sobie wyznaczam, czy to jest rzeczywiście dla mnie ważne, czy się tego boję. Bardzo rzadko ludzie to robią i dlatego później, gdy muszą mówić o rzeczach trudnych albo o takich rzeczach, a to się zdarza, że mówimy o rzeczach, z którymi trudno nam jest się nawet utożsamić, bo łatwo się mówi o rzeczach, w które wierzymy, mhm. ale jeśli musimy na przykład e, ludziom mówić o tym, że będziemy ich zwalniać, a nie chcemy tego, nie utożsamiamy się z tego, no to z tym, e, to rzeczywiście bardzo trudno jest się z tym zmierzyć i to będzie widać, że nie jesteśmy, i mamy tutaj porządku jeden z moich klientów opowiadał mi właśnie taką historię, pisze o niej w Szkole Mówców, że przed przedszkolu jego córki jest taki zwyczaj, że raz w miesiącu czy raz na jakiś czas jest takie spotkanie rodziców z dziećmi i rodzice, którzy mają jakiś ciekawy zawód, opowiadają, mają jakąś taką pogadankę, takie zajęcia dla dzieci i rodziców, które jakby wykorzystują w tych zajęciach, oni wykorzystują ten, te swoje kompetencje i dają jakąś wartość na przyszłość. No i jeden z ojców, który jest lekarzem, miał dać taką, zrobić taką pogadankę dla tych dzieci o zdrowym odżywianiu, o wartości tego, dlaczego nie warto jeść chipsów, koli pić i tak dalej. I to i perorował bardzo długo i bardzo naukowo i przepięknie, po czym na koniec wstała jego własna córka i powiedziała, ale tato, przecież ty sam jesz chipsy i pijesz kole, to dlaczego nam mówisz, że tego mamy nie robić? I czar prysł. wszystko poszło w kosmos. Co mógłby zrobić ten tata, lekarz, który by przygotowywał się do prezentacji patrząc również na siebie, na prawdę jakąś, żeby być później autentycznym, o czym mówiłaś. Mogę pomyśleć sobie, no to dzisiaj właściwie nie będę przekonywał tylko tych ludzi, ale również siebie do tego i mogę im to powiedzieć zupełnie zwyczajnie na początku, czyli powiedzieć, słuchajcie, dzisiaj bardzo ciekawa dla mnie też rzecz, bo ja też czasem jem chipsy, czasem piję colę i dziś będę przekonywał, nie tylko was do tego, ale również siebie i mam nadzieję, że razem jakoś to y, później zrealizujemy. Więc zupełnie inaczej by to zabrzmiało, nikt by mu tego nie wyrzucił w kosmos, a to jest drobna sytuacja, jeśli mówisz o jakimś wielkiej, wielkiej rzeczy ważnej dla ciebie y, i ktoś ci ją storpeduje, no to leżysz, Jak, jeśli to będzie taka torpeda w twoją autentyczność i w twoją prawdę. Mhm. Więc drugie, k to kto, czyli kto będzie mówił, to jest pytanie o mówce. Kolejnym K jest pytanie o to, komu chcesz dać tę wartość, czyli do kogo będziesz mówił, czyli pytanie o słuchaczy. Ta trzecia, ten trzeci punkt, my zwykle to robimy, czyli myślimy sobie, aha, no to będę mówił, będę miał publiczność 100 osób, to będą głównie kobiety albo głównie mężczyźni, będzie, nie wiem, to są ludzie o taki, takim, z takiego obszaru, nie wiem, w takim wieku albo mają taki zawód mniej więcej, bo na przykład są z obszaru IT, i wydaje nam się, że to wystarczy. Nie wystarczy. Przyglądanie się temu, do kogo będziesz mówił, komu chcesz dać te wartości, to jest wejście na głębszy poziom zejście z tego demograficznego takiego poziomu do przyglądania się temu, co ludzie już wiedzą na ten temat, jaki jest stosunek, jaki mają stosunek do tego, o czym będziesz mówił, co by, o czym by chcieli się dowiedzieć, albo co mogłoby im pomóc, gdybyś im o tym popowiedział, żeby mogli zrealizować to, do czego ich zapraszasz. A może są w buncie na to, może w ogóle nie chcą słuchać i możesz się szykować na to, że będziesz miał bunt, bunt na pokładzie w trakcie prezentacji. Temu trzeba się koniecznie przyjrzeć.
0: A co nam może w tym pomóc, bo rozumiem, że jeżeli to jest wystąpienie na dużej konferencji, gdzie jesteśmy jednym z mówców i po prostu ich jest kilkanaście osób, mamy 20 minut, to troszeczkę to inaczej wygląda. A jeżeli mamy możliwość zapytania się słuchaczy czy osób, wśród których będziemy występować, czy jakaś forma ankiety, pytań byłaby przydatna przed tym?
1: Czy Jeśli tylko to jest możliwe, to oczywiście tak. No tak jak powiedziałaś, nie zawsze to jest możliwe. Mm. Więc to jest, to jest taka praca, którą bardzo dobrze jest wykonać. Trzeba zrobić wszystko, żeby jak najwięcej się dowiedzieć. Czyli na przykład zadać pytanie w ankiecie, zwrócić się do organizatorów. Ja na przykład bardzo często pytam Proszę o odpowiedź, czy ktoś już się szkolił z wystąpień publicznych, czy to jest pierwsze jego zetknięcie, będzie tej publiczności, do której mhm. będę mówiła. Czy to będą menedżerowie, czy to będą ludzie od sprzedaży, czy to będą ludzie, którzy są właśnie w tym obszarze IT i zupełnie in, o czym innym myślą, bo to zdecydowanie ta wiedza pomoże później yy, wyobrazić sobie też, czego oni mogą potrzebować. Więc to jest taka praca do wykonania, więc jak pytasz, co może w tym pomóc, no trzeba zrobić robotę, trzeba mhm. pytać.
0: A to też myślę, że ten punkt też jest bardzo ważny, bo często popełniamy takie błędy, że podajemy nietrafne przykłady albo mówimy do jednej płci o, tak. tylko i mam też taką znajomą, która jest trenerem… Jedno ze szkoleń jest dedykowane kobietom i tam tylko przychodzą kobiety, ale zdarzają się kilka, kilka osób, kilku mężczyzn i ona na przykład ma taką strategię, że na samym początku o nich trochę wspomina, żeby się nie czuli głupio jako uczestnicy tego szkolenia, żeby się poczuli w jakiś sposób wyróżnieni i w jakiś sposób taki zakłada trochę ramy na nich, żeby byli jednymi z osób, które się czują dobrze, żeby się poczuli dobrze, żeby też inni nikt zobaczyli i dopiero później zaczyna dalej swoje szkolenie. Więc... Myślę, że ten obszar jest bardzo ważny, bo możemy mieć świadomość tego, że nasz przekaz trafia do osób, do których ma trafić w sposób, który jest dla nich najbardziej przyjazny i efektywny też.
1: To jest to, co powiedziałaś jest bardzo ważne, ponieważ my często przygotowując się do wystąpień nie bierzemy pod uwagę właśnie tego, że kilku mężczyzn na przykład w takim środowisku kobiecym się trafi i jesteśmy zaskoczeni. Co teraz, jak teraz mówić? Mamy inne przykłady przygotowane, nie wiemy w ogóle jak z nich zrezygnować, bo mamy coś co jest bardzo kobiecym przykładem i na przykład nie wiem, opowiadamy o wizycie u kosmetyczki albo nie wiem kupowaniu butów, kolejnej pary butów, no, na co mężczyźni raczej alergicznie mogą zareagować. I to jest to zadbanie o publiczność, o swoich odbiorców, o to żeby zauważyć każdego jest niesłychanie ważne. Ja zawsze powtarzam to, że najprostszą rzeczą jest odpowiedzieć sobie na dwa pytania. Ludzie, którzy przychodzą na, na, twoją, na twoje wystąpienie, oni mają tylko kilka potrzeb. Po pierwsze, chcą się czuć ważni, czyli chcą żeby się czuć zauważeni. I gdy mówimy tutaj właśnie o tym zauważeniu każdego i jego potrzeb, to jest niesłychanie ważne. Czyli ludzie, którzy czują się niezauważeni, nie będą cię słuchać zwyczajnie. Zadbaj o to, żeby ludzie poczuli się istotni. Buduj z nimi relacje. Potem mają dwa pytania. O co chodzi w ogóle? Co on tam mówi takiego? Czy to ma jakiś w ogóle sens? Ale najważniejsze pytanie, jakie zadaje sobie publiczność, czyli to do kogo, ci, do których mówisz, bardzo ważni ludzie, to jest, co ja z tego będę miał? Po co on mi to mówi? Co ma się, co ma się wydarzyć? Jeśli to nie i nie dobierzesz odpowiednio przykładów, na przykład, czy nie, za, nie zainteresujesz się potrzebami odbiorców, oni wyjdą z, z, z przekonaniem, że nic z tego nie wzięli, że to nie było do nich. Że owszem, może komuś się to przyda, ale na pewno nie im. No i katastrofa.
0: Mamy już za sobą te trzy elementy, po co, kto, komu i zostały nam jeszcze dwa elementy z formuły 5K.
1: Bardzo ważnym jest od, ta odpowiedź na to pytanie, o którym wcześniej przed chwilą mówiłam, czyli po co to wszystko jest tej publiczności, czyli co oni z tego będą mieli. Bar, czyli określenie czwartego K, czyli korzyści. Co ja z tego będę miał, ja twój odbiorca? Każdy sobie zadaje to pytanie i jeśli mu tego nie powiesz, to on nie będzie tego wiedział. Bardzo dużym błędem mówców, wielu mówców jest to, że zakładają, że te korzyści są oczywiste czyli że nie warto o nich mówić. No bo na przykład jeśli będziemy więcej mieć większą sprzedaż, to oczywiście jest oczywistą oczywistością, że jest szansa na premię na przykład. Ale jednak ludzie tego tak nie słyszą. I nie, w ogóle w wystąpieniach publicznych zawsze mówię, że nie ma czegoś takiego jak oczywista oczywistość. To, co jest dla ciebie oczywiste, musi się stać oczywistością albo jasne być dla twoich odbiorców, dlatego najprościej będzie, jak o tym powiesz czyli warto jest nie tylko nazwać te korzyści, ale potem o nich powiedzieć to jest y, jednym z powodów, dla, którego właśnie, dla których nie mówimy to uż, uważamy, że są oczywistością a drugim powodem, że to nie wypada bardzo często moi klienci mówią, "No co to tak nie wypada mówić że no to, to jest takie nieeleganckie co nie wypada, nie, nie wypada powiedzieć ludziom, że będą mieć z tego jakąś korzyść halo, dlaczego? Mhm określenie korzyści, nazwanie ich, oczywiście tu nie chodzi o jakieś wydumane korzyści abstrakcyjne albo nieprawdziwe, bo jeśli mówisz ludziom, że będą mieli konkretnie to i to z tego, że zrobią to, do czego ich namawiasz, to to się ma wydarzyć. Mhm. Nie Możesz tak po prostu rzucać słów na wiatr, rzecz jasna. Natomiast jeśli określisz to i powiesz, ludzie chętniej to zrobią, bo czasami szefowie na przykład myślą, że ludzie będą chcieli lepiej pracować, no bo tak. No nie ma tak, ludzie będą chcieli lepiej, lepiej pracować, jeśli będą mieli z tego korzyści, powiedz im o tym, Więc nie zakładaj, nie przyjmuj takich założeń, że wszystko jest jasne albo nie warto o tym mówić, powiedz elegancki, fajny sposób, energetyczny i ludzie za tym pójdą.
0: Powiedziałaś o języku korzyści i ten język korzyści bardzo mocno mi się kojarzy ze sprzedażą i z umiejętnością sprzedawania i często tym elementem, którego brakuje w sprzedaży jest brak języku korzyści brak mówienia o uh -huh. tym, co rzeczywiście ktoś dzięki temu dostanie, tylko raczej jest część jest część sprzedawców, którzy sprzedają informacje suche, fakty. Jak coś działa, dane i tak dalej, a brakuje tego elementu właśnie korzyści, który nawet jak może być taką wizualizacją w sumie tego, co może się wydarzyć poprzez wysłuchanie te tego wystąpienia, poprzez kupienie tego produktu, poprzez współpracę z tym człowiekiem i to jest też taki element, który czy ktoś kupi w tym momencie, czy kupi w przyszłości, uh -huh. to już jakby jest naszym, jest osobą, którą w jakiś sposób pozyskaliśmy, którą zachęciliśmy, którą zainspirowaliśmy, która już jakby jest po naszej stronie trochę. Już te uh -huh. serce zostało przeciągnięte w naszą stronę.
1: To prawda, no, korzyści po prostu, no, zawsze chcemy wiedzieć, jaka będzie nagroda za to. Mhm. Wiemy dzisiaj, nawet jak wychowujemy dzieci, już całe szczęście trochę inaczej niż kiedyś, że nie tylko karamy, ale też nagradzamy, albo głównie nagradzamy, to no, każdy chce wiedzieć, że coś fajnego go później spotka i wtedy nam się to lepiej robi. Więc żadne odkrycie nie jest. To, że my tkwimy trochę jeszcze w starym systemie myślenia związanego też z wychowaniem I z tym, jak kiedyś byliśmy szkoleni, no to tak jest, na to nic nie poradzimy, ale to, co możemy zrobić sami, to mówić o korzyściach. Ja na przykład w szkole mówców, pisząc szkołę mówców, znalazłam jedną taką bardzo korzyść, którą uważam, że może być niesamowitą korzyścią i faktycznie tak jest, że wielu czytelników wraca do mnie z tym, że to zrobiło na nich, jakby pozwoliło im ruszyć, wziąć tę książkę do ręki. Ponieważ ja mówię, że jak przeczytasz tę książkę, jak zrobisz tę zmianę, do której cię zapraszam, to twoim, twoje wystąpienia będą inne niż wszystkie. Będziesz prezentował inaczej niż wszyscy, bo wszyscy robią to jakoś, a jednak zapamiętujemy tych, którzy są inni, ale nie inni dla innego, bo tak najlepiej by było wyjść na go i wszyscy będą cię pamiętać, ale że będziesz robił to inaczej, skuteczniej, fajniej, bardziej przyjaźnie, relacyjnie i, a przede wszystkim będziesz miał to, to po co swoje i to sprawi, że będziesz robił to inaczej. I ta korzyść, która wydaje się taką no niby niekorzyścią, bo powiem szczerze, że po przeczytaniu książki ludzie przychodzą do mnie i mówią, chcę to robić inaczej, naucz mnie tego. Czyli ta, nazwanie tej korzyści, zresztą to zrobiłam e, oczywiście wychodząc od Steve'a Jobsa, którego uwielbiam nieustannie, e, że właściwie świat należy i rozwój należy do tych, którzy chcą robić rzeczy inaczej, więc prezentujmy inaczej również. E, nazwanie tego, sprawia, że ludzie chcą za tym pójść, za tą ideą. Ponieważ jest mnóstwo podręczników, mnóstwo y, różnych wartości, które są y, czy w książkach, czy w podcastach, czy w, w różnych innych miejscach do, do uzyskania, czy na YouTubie. A jednak ludzie przychodzą y, do tego, kto powie o tym, że dostaniesz jakąś wartość. Nie, że nauczysz się tego jedy, jedynie, bo to jest też wartość oczywiście, ale że coś będziesz miał więcej.
0: Hmm? Okej. Okay. I został nam ostatni element, element, nasza, element twojej formuły 5K.
1: No to jest komunikat, czyli to, o czym chcesz, co będziesz mówił. Zobaczcie, że nie zaczynamy od tego naszego przygotowania, czyli nie siadamy i nie myślimy, co ja tutaj chcę powiedzieć, tylko jak już przemyślimy do kogo, po co przede wszystkim, co z tego ludzie będą mieli. Z tego po Twojego z realizacji Twojego po co, to dopiero wtedy wiesz, jak masz przeanalizowaną tę sytuację, co musisz tym ludziom powiedzieć. Jakie konkretne informacje musisz im dać, żeby oni chcieli zrealizować to po co. I nie wrzucasz do prezentacji wówczas wszystkiego, co ci przyjdzie do głowy, bo taką mamy tendencję wszyscy, jak na czymś się znamy, albo czymś się pasjonujemy, to wydaje nam się, że wszystko jest ważne i że o wszystkim musimy powiedzieć. To po prostu jest najważniejsze to wszystko. Ale jeśli... Wiesz, po co to robisz, do kogo, w jakiej konkretnej sytuacji, bo czasami twoje po co może być bardzo podobne, ale zmieni się odbiorca i już zmienia się cała treść, mm. powinna się zmienić, albo przynajmniej część tej treści, więc wtedy możesz dopiero przygotować komunikat. Często powtarzam, że wystąpienie publiczne jest sztuką rezygnacji, czyli decydowania o tym, co chcesz powiedzieć w kontekście twojego celu. Nie mówienia o wszystkim, tylko zdecydowania, co jest istotne, co pomoże ci osiągnąć twój cel. I gdy zaczynasz robić taką selekcję, ja w książce mówię o tym, jak zrobić to, jak to przejść, jak, się, jak to przygotować fajnie. I gdy zaczynasz to robić, nagle widzisz, że pewne rzeczy, o których chciałeś kiedyś powiedzieć, tutaj się nie nadają. Że może w innym wystąpieniu ci się przydadzą jakieś przykłady, czy nie wiem, fakty, liczby, o których chciałeś powiedzieć, ale tutaj nie mają żadnego sensu, bo nie pozwolą ci, nie pomogą ci uzyskać celu, osiągnąć celu i wtedy dokonujesz selekcji. No i kolejnym, jak już mamy cały ten komunikat zbudowany, no to wtedy mamy całą wiedzę, jesteśmy przygotowani do tego, żeby po prostu przygotować strukturę swojej prezentacji. Mamy już opracowaną strategię, to jest formuła 5K, a potem mamy możliwość przygotowania fajnej, ciekawej, dynamicznej, skutecznej, nowoczesnej, innej struktury prezentacji. I to jest coś, co później ludzie zobaczą i będą widzieli, że właśnie robisz to też inaczej.
0: Mhm. Bardzo mi się podoba to podejście robienia czegoś inaczej, robienie czegoś inaczej, po swojemu też tak, po prostu. Robienie czegoś po swojemu, w swoim stylu, wykorzystując jakby obszar swoich mocnych stron. I ten przekaz, i ten przekaz który mamy już gotowy, tak czyli nasze 5K przygotowane, nasz trening mentalny jest też na pewno dużym odzwierciedleniem w tym, w jaki sposób się poruszamy, czyli w tym przekazie, który jest niewerbalny, którego nie widzimy, a który jakby nas mocno wspiera, bo często też jesteśmy odbierani bardziej nie przez to, co mówimy, tylko przez to, co dajemy z siebie, jak wyglądamy, jak się poruszamy i te emocje i ten też język, który często nie jest, nie jest widoczny, nie jest słyszalny, też nie jest. I Też ten, ten element jest bardzo ważny, a ty też jesteś logopedą, więc ten obszar pracy z głosem oraz też doświadczenie pracy w telewizji z mową ciała na pewno jest bardzo, bardzo ważne i też pomagać ci pracować z innymi osobami.
1: Odpowiedzią na Twoje pytanie jest właściwie jedno słowo, czyli spójność. To jest absolutnie najważniejsze słowo, jeśli chodzi o połączenie techniki z tym, co, o czym będziemy mówili i jak, co mamy w sobie i co chcemy ludziom dać. I Ludzie mają czujniki wbudowane, można powiedzieć, które im mówią, kiedy coś jest niespójne, to nie wierzą temu, co Ty mówisz, tylko temu, co widzą, jak Cię słyszą, jakie emocje w nich powstają przez to, co widzą i słyszą. Więc bardzo ważna jest ta spójność między tym, co mówisz, a tym jak mówisz i jak się poruszasz na scenie, jak się zachowujesz, jaką masz mimikę twarzy. Jasne, że bardziej wierzymy ludziom, którzy wyglądają na pewnych siebie, którzy stoją prosto, którzy nie są przygarbieni, coś skurczeni, przerażeni, którzy nie trzęsą się, wchodząc na scenę, bo to wynika po prostu z atawizmów. Zawsze liderzy wyglądali na mocnych ludzi, a nie na słabych na pierwszy mhm. rzut oka. Więc to wrażenie, ten wizerunek, który mamy, oczywiście jest bardzo ważny. Pierwszą rzeczą, o którą pytam często moich klientów, to jest, jakie to wrażenie w ogóle chcesz wywierać? Jak, jak się ludzie mają postrzegać? Co, jak to sobie wymyśliłeś? Większość ludzi o tym nie myśli oczywiście. Chcą wyglądać dobrze, ale jak zaczynamy o tym rozmawiać, to często mówią, że no, chcą wyglądać na kompetentnych, takich, którym można zaufać. Który... I właśnie to jest to. Ludzie po twojej postawie, po twoim sposobie mówienia Sami sobie oceniają, robią sobie taki skan, nasze mózgi robią sobie taki błyskawiczny skan, jak widzą człowieka na scenie, czy człowieka, który przed nimi staje, żeby coś powiedzieć, błyskawiczny skan, czyli to pierwsze wrażenie, w którym określają sobie wszystko i nawet nie wiedzą, że to zrobili. Nie można nie zrobić pierwszego wrażenia, to już wiemy. Też to wrażenie to ważne jest wiedzieć, że ono jest nieuniknione z jednej strony, ale też samospełniające się, czyli tak jak cię ludzie będą postrzegać od początku, tak będą później dopasowywać wszystkie swoje doświadczenia i wszystko, co zrobisz do tego pierwszego, nawet przeważnie nieuświadomionego wrażenia elementami tego wrażenia, które mamy, to jest, które mają być spójne ze sobą, no jest po pierwsze to, co widzimy, bo to mocno działa na naszych odbiorców, czyli to, co widzimy, jak ten mówca stoi, musi być spójne z jego treścią. Jeśli mówisz o tym, żeby jakieś, osiągać jakieś wielkie cele, to nie możesz o tym mówiąc cichutkim mówić, na przykład cichutkim głosem, czy pokazywać, że jesteś sam przerażony i nie wiesz do czego to prowadzi. Jeśli Musisz mieć też postawę taką, która mówi, jest mocna, gestykulacja, nie jesteś schowany, nie trzymasz rąk na przykład założonych z tyłu. Mnóstwo rzeczy, które najważniejsze jest, żeby były spójne. Ludzie ci wybaczą, jeśli będą momentami niedoskonałe. Natomiast jeśli będą zaprzeczać same sobie, to tego ci nie wybaczą. Więc tak trzeba pracować nad mową ciała, ale nie w taki sposób, jak niestety większość osób próbuje pracować albo próbuje uczyć. To jest oczywiście moja opinia, można się nią nie zgodzić. Ale ja uważam, że najważniejsze jest przepracować dobrze treści, mieć swoje po co, swoje silne, swoją silną motywację do wyjścia i myśleć o sobie dobrze, a naprawdę tak jest, że ciało zaczyna robić swoją robotę, że ty nie musisz myśleć, aha, w tym momencie jak będę mówił to i to, to muszę zrobić ten gest. Byłam na takim szkoleniu sama kiedyś, ponieważ chodzę na różne szkolenia, również się uczę, gdzie y, pani, która prowadziła, mówiła na przykład, żeby gdy się witasz, żeby powiedzieć, dzień dobry. Nie? Ja sobie myślę, jakby mm -hmm. ktoś tak powiedział, dzień dobry, to ja bym od razu wstała i wyszła, uciekłabym, mm -hmm. bo bym się przestraszyła, że to jest jakaś sztuczność od początku. Więc nie chodzi o sztuczne, wyuczone jakieś podręcznikowe gesty, już nie daj Bóg, jeszcze właśnie takie wiecowe. O tak, to moje ulubione i to zawsze pępie jak szkodnika, przyznaję. I rzeczywiście ludzie się temu dziwią, jak to przecież to jest ten gest, co skupia uwagę. Nie, to jest czysta popelina, stary świat prezentacji, tego dzisiaj tak nie robimy. Mhm. Zupełnie inaczej możemy przykuwać ciałem uwagę, a ciało jest tak nasze skonstruowane, zresztą podobnie jak głos, że idzie za naszą intencją, jeśli ty jesteś zaangażowany, wiesz po co mówisz, zależy ci, to samo ciało, sa, ciało samo cię wspiera, samo wzmacnia. Czasami oczywiście robisz jakieś błędy, bo gdzieś coś wymyśliłeś po drodze, na przykład, nie wiem, że trzeba się tak trzymać, albo jakoś, albo nie wiem, wymyślisz sobie jakiś gest i się go trzymasz i to wymaga korekty, oczywiście, że tak, natomiast najważniejsze jest pozwolić swojemu ciału, swoim rękom robić dobrą robotę i Moi klienci, jak przychodzą do mnie, zawsze to jest pierwsze pytanie. Co mam zrobić z rękami? Powiedz mi, co mam zrobić z rękami, to już wtedy wszystko będzie dobrze. Nieprawda, nie będzie dobrze.
0: Zostawmy też, to na razie. A też wszystko widać czasami, um, jak się bawimy rękami, dłońmi naszymi, a, idziemy, je tam coś nasze robimy. nerwy też widać. i mhm. Dlatego może to jest takie pierwsze pytanie, że nie wiemy, co z tym zrobić, czujemy się skrępowani. Nie wiemy, co to... zrobić
1: z rękami, mhm. więc ono jest naturalne to pytanie. Tylko, że um, trzeba rozumieć znowu, że technika, Musi iść równolegle z intencją, z intencją, z tym, co masz w środku. Sama technika dla techniki, że nauczysz się tych gestów, no to musisz, one muszą być do czegoś dopasowane, one muszą z czymś działać, z, jakimś twoją, z jakąś Twoją treścią. Więc jeśli będą, nic z tego, nic będziesz robił w kółko ten sam gest, a większość z nas ma tak, że znaczy, są mówcy, którzy po prostu jak się przeczytają w poradniku, że mają robić gest otwarty, to wiecznie tak po prostu machają tymi rękami. I co z tego, że masz niby gest otwarty, jak on jest nie do dla odbiorców. Więc najpierw przepracuj siebie, najpierw przepracuj swoją, swoją, swoje myślenie, swoje po co, swoją prezentację, a potem zobaczysz, że jeśli będziesz zaangażowany, będziesz mówił z pasją, to twoje ciało pójdzie za tym i podobnie jest z głosem, bo głos to jest takie, a mnie nieustannie zachwyca tyle lat pracuję z głosem i to jest dla mnie ciągle źródłem wielkiego wielkiej frajdy po prostu, że głos idzie za intencją i jak ktoś przychodzi do mnie zwykle na początku, to mówi do środka tak jakby do środka, mówi w taki sposób że ten głos się zapada, mi tak to miała pokazać tak? że on nie idzie do przodu tylko jest aż taki przydech czasami a gdy zaczynasz pracować i roz, zaczynasz rozumieć, że masz mówić do ludzi, zresztą tutaj muszę przywołać po prostu moje ukochane, ukochaną, nieuczesaną myśl leca, czyli nie wystarczy mówić do rzeczy, trzeba mówić do ludzi. Jak będziesz miał tę intencję, żeby mówić do ludzi, to uwierz mi, twój głos, oczywiście technicznie musisz go wesprzeć, ale twój głos pójdzie za tą intencją, twoje ciało pójdzie za tą intencją i będziesz to robił naturalnie, autentycznie, co dzisiaj jest w największej, największej cenie bo wyuczonych, sztucznych, sztucznie machających, zachowujących się ludzi na scenie mamy mnóstwo, ale to nie o to chodzi. Więc ćwiczenia, wymowy, głosu, mowy ciała tak, ale najpierw wiedz po co ci to wszystko i jak, jaki ty jesteś i jak to, do czego ci to.
0: Mm -hmm. Hmm? I to, co powiedziałaś też wcześniej, czyli to, co powiedziałeś wcześniej, czyli nagrywanie siebie, tak, to jest twoja, jeden z elementów pracy tak. z klientami. Często nie wiemy, nie widzimy siebie, możemy się słyszeć tylko, ale nie widzimy mhm. siebie, nie, słyszymy, nie widzimy tego, w jaki sposób się poruszamy, co robimy, jakie mam, jaką mamy mimikę. I to też jest dużo takich informacji dostajemy automatycznie sami dla siebie pod kątem tego, jak wyglądamy, co robimy, w jaki sposób się poruszamy. I myślę, że um, osoby, które prowadzą swój podcast, tak? Też mają świetną możliwość taką. Ja montowałam swoje odcinki do 40 chyba odcinka samodzielnie, wszystkie, więc praca nad swoim głosem, słuchanie siebie tyle razy. Była tak. najlepszą, najlepszą karą, tak. też, ale też najlepszą lekcją.
1: I tak, taką szansą na Szansą się po prostu
0: na rozwój tak. taki duży. I wiem, że popełniałam tak. pewno dużo błędów jeszcze na 100%, ale też widzę, jaki duży był we mnie rozwój i jaką też większą świadomość po prostu mam tego, w jaki sposób się tak. komunikuję, jakie są obszary do rozwoju, z czym sobie dobrze radzę, z czym sobie też gorzej radzę, ale też te informacje zwrotne od ludzi, którzy, od których dostaję też maile czy też wiadomości w jaki sposób potwierdzają to, co ja też sama pozytywnego sobie widzę, więc to też jest no, najlepsze, chyba najlepsze ćwiczenie. Praktyka, 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 praktyka.
1: Czasami ludzie mówią, wyjdę na scenę, jak już będę to umiał i to jest najgorsze, co możesz sobie zrobić, dlatego, że to oznacza, że prawdopodobnie nigdy nie wejdziesz na scenę i nigdy nie uznasz, że już wszystko umiesz. Więc to, co trzeba zrobić, to tak jak tu mówisz, po prostu zacząć to robić, potem siebie oglądać, analizować i poprawiać i następnym razem starać się robić to lepiej. Więc nie jest metodą nie robić, tylko robić pomimo błędów i uczyć się na tym. Więc tak, nagrywanie to jest coś, co jest no, nieprawdopodobnie wspaniałym narzędziem. Ciekawe jest to, że mając dzisiaj takie możliwości nagrywania się wszędzie, w każdej sytuacji, właściwie z tego nie korzystamy. Tak bardzo boimy się zobaczyć to, to co popełniamy, że udajemy, że, te, że tego nie, nie wykorzystujemy, tych narzędzi w ogóle. Nawet wczoraj miałam klienta, który, pytam go, czy kiedykolwiek się nagrywał, mówi, że nigdy. Pierwszy raz wczoraj u mnie na zajęciach zobaczył siebie nagranego i złapał się za głowę i mówi o Boże, nie wiedziałem, że ja tyle rzeczy tutaj robię. Czyli właściwie można powiedzieć, że ja mu do niczego nie byłam tutaj potrzebna, bo wystarczyłoby, żeby siebie nagrał i większość z tych rzeczy, które robi niefajnych, które nie wspierają jego treści, Mógłby sam próbować skorygować. Może nie wszystko wiedziałby, nie, nie wiedziałby jak wszystko poprawić, mhm. ale wiele z tych rzeczy poprawiłby sam. Więc nagrywanie się, oglądanie, odsłuchiwanie to jest absolutny punkt wyjścia, jeśli chcesz zrobić prawdziwą zmianę. Bo mam też takich ludzi, którzy, takich klientów, którzy przychodzą i mówią: O, ja już to widziałem u siebie wiele razy. Wiele razy też mi mówili, że ja to robię, no ale trudno, ja tak mam. No to ja ten wtedy często mówię, wiesz co, No to właściwie chyba skończymy to szkolenie w tym momencie, bo jestem pewna, że po moim szkoleniu wyjdziesz i powiesz, hmm, powiedziała mi, że to robię, ale ja już to wiedziałem, więc cóż, nic nowego tutaj nie dostałem, słabe szkolenie. Mhm. Szkolenie i praca nad sobą polega na ćwiczeniu, nie na tym, że ktoś da Ci tylko informację zwrotną. Informacja zwrotna jest punktem wyjścia, bardzo potrzebnym. Informacja zwrotna Same, którą dajesz sam sobie, pierwsza, drugą, którą dostajesz od trenera, od specjalisty, jeśli masz taką możliwość, ale potem to nie wystarczy, bo to będzie ci jeszcze gorzej z tym, jak będziesz wiedział, ile rzeczy źle robisz, jeśli tego nie zaczniesz poprawiać. Więc następny krok, to zabieraj się do roboty po prostu, zacznij ćwiczyć, poświęć na to czas. Jak się uczysz angielskiego, czy jakiegoś, nie wiem, nowego języka, to rozumiesz, tu nie jest dla ciebie żadną nowością, że musisz codziennie uczyć się słówek, robić gramatykę, słuchać, słuchać siebie, mówić, bo inaczej się nie nauczysz. Natomiast jak chcesz się nauczyć wystąpień publicznych, to często myślisz sobie, że wystarczy, że będziesz wiedział. Nie, nie, to nie wystarczy. Musisz pracować.
0: Mhm. I, to, I to też to, co powiedziałaś, to jest chyba dla mnie, dla mnie taki jeden z elementów y, inteligentnych ludzi, mądrych ludzi, mądrych liderów, menadżerów, y, wszystkich ludzi, jakich znam. Mhm. To jest ta postawa ucznia. Jakaś pewna tak. doza pokory, pokory. dlatego, do że mhm. mo zawsze mogę się czegoś nowego nauczyć, nawet do ze prawie. szkolenia, które być może jest powtórzeniem tego, co już wiedziałam, ale ta postawa pokory... Tutaj i też... się
1: na szkoleniach nauczyć, czego nie robić na przykład, Dokładnie. Nie, nie pracować, albo to też jest cenne bardzo. Mhm. I też, tak, ta... to każdy się uczyć.
0: i też ta postawa ucznia też nam daje takie e, też takie poczucie tego, że mam prawo nie wiedzieć niektórych rzeczy mam prawo popełniać o.
1: błędy i też e, to też dużo... pomaga ze stresem Dokładnie. sobie poradzić mhm. bardzo to pomaga bo jeśli my, to co często ludzie mają na początku, to że boją się na przykład że ktoś, im zada, ktoś z publiczności zada im pytanie na które nie będą potrafili odpowiedzieć bardzo często o to mnie ludzie pytają a co? co będzie jak ktoś mi zada pytanie to się okaże niekompetentny że nie wiem i w ogóle. Ja mówię, ale czy ty jesteś jakimś omnibusem albo, nie wiem, encyklopedią chodzącą, że musisz znać odpowiedzi na każde pytanie? Nie. Jak nabierzesz trochę dystansu do siebie, bo ja też to przerabiałam, gdy zaczynałam swoją mm -hmm. trenerską pracę, że bałam się, że ktoś mnie zapyta i wyjde, wyjdzie właśnie na to, że niczegoś nie umiem. A dzisiaj, gdy ktoś mi zada pytanie, na które przeważnie znam odpowiedzi na wiele pytań, ale jeśli ktoś mi zada pytanie, na które nie mam odpowiedzi, to mówię, słuchaj, wiesz co? ha. Cieszę się, dzięki Ci za to pytanie, bo sprawdzę, poszukam i na pewno dam Ci odpowiedź, ale oczywiście wtedy trzeba tę odpowiedź znaleźć i dać ją później. Natomiast bać się błędu, czy bać się tego, że czegoś nie umiemy, nie wiemy, albo nie, jeszcze żeśmy się nie dowiedzieli, to nie ma, nie, jesteśmy ludźmi, mamy do tego prawo. Co nie oznacza, że mamy prawo nieustannie popełniać te same błędy yy, i mieć to w nosie. Właśnie mówić, ja taki jestem i już takim taki mnie kochajcie. No nie, to, to już nie jest OK. To jest bardzo wygodne, ale nie, tak. nie rozwijające w żaden
0: sposób. Wygodne. Um, mhm. Tak jak teraz rozmawiamy, już od pewnego czasu żywe odcinki są za nami. Um, mhm. Ja się czuję dużo lepiej i mam wrażenie, że trochę oswoiliśmy ten temat wystąpień publicznych i on mam jest taki nadzieję, bardziej przyjazny. Nie gryzie. On nie gryzie. To jest ta prawda, tak. tak, Dokładnie. I też ten temat stresu,
1: to, który. Chciałabym to powiedzieć mhm. może jeszcze, że mhm. większość moich klientów na koniec mówi, że to, co się stało najważniejszego, to, to nie, nie to, że oni się nauczyli technik, bo oczywiście się uczą, mm -hmm. ale to, że mają frajdę wychodząc na scenę, że się zaczynają z tego zwyczajnie cieszyć, że to jest po prostu dla nich możliwość, szansa, a nie kara, jak często mówię. Mm -hmm. I to jest w ogóle chyba największa wartość, więc jeśli mówisz, że masz takie poczucie, że widzisz to lepiej, mniej, to, trochę zaczarowany, to jest przerażające, no to super, to tak, tak. To
0: super. I mam takie ostatnie pytanie, bo to, to jest taki jeden z elementów y, dla mnie ważny, którego ja się zaczynam uczyć i coraz bardziej nad tym pracuję. To jest baza wiedzy. I jednym z tych tak. elementów to czyli komunikat y, twojej formuły 5K. Y, jest pewna forma treści, które dobieramy do naszych prezentacji. Tak. czy masz jakieś sposoby, albo w jaki sposób to robisz ty, czy osoby, z którymi współpracujesz, jak tworzycie taką bazę wiedzy, bo tam są różnego rodzaju anegdoty, historie, cytaty, tak. a nie tak. zawsze jest nam łatwo do tego wrócić, jakby z głowy to przyciągnąć? Tak, czy tak jakieś... wymyślić to na ad
1: hoc. Mhm. Zwłaszcza, gdy musimy się przygotować jakoś bardzo szybko do wystąpienia, no to wtedy jest tym największy problem, bo wiadomo, że każdy chce jakoś uatrakcyjnić swoje wystąpienie jakimiś fajerwerkami, ja to nazywam elementami fan właśnie dlatego, że też mają dawać ci radość z tego, że to robisz, ale ta baza wiedzy, jak ty mówisz, czy baza tych elementów przeróżnych, których mógłbyś, które mógłbyś wykorzystać, to jest po prostu coś, co zaczynasz robić, w momencie, kiedy zaczynasz pracować nad sobą, czyli robisz sobie, nie wiem, folder w komputerze albo w komórce, albo, nie wiem, masz może swój notes ulubiony, w którym lubisz coś notować, i po prostu wszystko, co ci się skojarzy z tym, o czym mógłbyś mówić z Twojego obszaru, ja na przykład tak mam z wystąpieniami publicznymi, zapisujesz, zapisujesz cytaty, które gdzieś ci się wydały istotne dla ciebie, zapisujesz książki, które gdzieś coś wyczytałeś, zapisz cały cytat albo zrób mu zdjęcie, film jeśli oglądasz, to Patrz, ja czasami tak mam się o, to jest fajny fragment, to mogłabym pokazać moim, moim odbiorcom. Na przykład jak oglądałam ten film, Jak zostać królem, tak? To, to moja córka, która ze mną oglądała, mówiła, mamo, ty właściwie jesteś to tak, jak ten logopeda, ty musisz pokazywać ten film na swoich zajęciach. Bo rzeczywiście to jest, no otwierają się różne rzeczy. I zapisuj to po prostu na bieżąco. No, nikt dla ciebie tego nie zrobi, to ma być twoje, wtedy będzie autentyczne, tobie bliskie. Jeśli chodzi o te cytaty i o te wszystkie historie, które mamy zbierać, ja mam tylko jedną taką zasadniczą uwagę, że znaczy wiele uwag zapisałam w szkole mówców ale na ten temat, ale m, taką podstawową informacją jest, żeby to nie było coś, czego używają wszyscy. Jak już mówiliśmy, jest wartością dlatego... jest to inaczej. Mhm. Byłam no, kiedyś, raz, kilka razy mi się to zdarzyło na konferencjach jakichś różnych i na przykład zdarzało się, że tym samym cytatem otwierali swoje wystąpienia trzej mówcy. Wyobraźcie sobie, jaka to jest, jaki to jest efekt. Że wszyscy myślą, że to już było, że to nie jest nic nowego i każdy ma już mówić, to znowu to samo, bez sensu i tak dalej. Więc szukajmy czegoś, co jest adekwatne do, nas do naszych potrzeb i do potrzeb odbiorców, ale też inne, nowe, świeże. E, nie powtarzajmy w kółko tego samego, bo ludzie po prostu nie będą nas słuchać, bo te elementy, te, te mm, atrakcyjne elementy, one mają przykuwać uwagę i wciągać ludzi do gry, a nie sprawiać, że oni od razu na samym początku zamkną swoje głowy i swoje serca.
0: Mm -hmm. No dlatego ta baza wiedzy myślę, że jest bardzo istotna, bo, bo są coś, zawsze te nasze, przykłady, nasze przykłady życiowe zawsze są najbardziej e, ciekawe i, i interesujące. Mam wrażenie, że i mam, myślę, mam wrażenie i myślę, że słuchacze też takie wrażenie mają, że też te wystąpienie publiczne nie jest takie straszne, jakby mogło być. I rzeczywiście dobre przygotowanie ten element rzemieślniczy, nastawienie. nastawienie jest bardzo, bardzo, bardzo ważne dużo ważniejsze niż robienie wrażenia, tak? Te, które czasami nic ze sobą nie niesie i gdzieś też słyszałam, nie pamiętam teraz, mhm. w którym miejscu, że często introwertycy są dużo lepszymi mówcami niż ci, tak. którzy są ekstrawertykami. Tak.
1: Jak mówiłam, że showmeni często to jest puste jak wydmuszka, kolorowe na zewnątrz, a w środku puste, a introwertycy przykładają się bardzo do przygotowań i w związku z tym mogą zrobić bardzo dobre wystąpienie. To nie jest tak, że musisz być mega eks ekspresyjny, żeby zrobić fajne wystąpienie.
0: A ja zapraszam wszystkich do książki, najnowszej książki, która już od października jest w księgarniach, w której macie bardzo dużą ilość ćwiczeń i tak naprawdę ja mam sporo książek, poradników logopedycznych i dla mnie też dla dzieci i elementarz i tak dalej, ale tutaj mamy też oprócz, oprócz swojej metody, ciekawych informacji też są ćwiczenia, które możemy robić, tak? Więc bardzo, bardzo, bardzo zachęcam. Super. I też dla słuchaczy... Jeśli można to mhm. robić, to to właśnie o to chodziło. Mhm. I ja bardzo, bardzo dziękuję Tobie za rozmowę, za poświęcony czas, za to, że podzieliłaś się ja. z nami w pozytywny sposób, trochę obalając niektóre stereotypy, które mamy, mity różne, które gdzieś tam są dostępne, które nam też w głowie często hulają i przeszkadzają i ograniczają. I bardzo Ci za to dziękuję.
1: Było mi bardzo miło, dziękuję również. <śmiech>
0: Wysłuchałeś właśnie 47 odcinka. Mamy już tak naprawdę końcówkę roku. Przed nami święta i sylwester i też ten taki czas przejścia z tego starego do nowego roku. Ten odcinek jest odcinkiem ostatnim w grudniu. Stwierdziłam, że w okres świąteczny to jest na tyle wyjątkowy i ten okres przerwy, świąteczno-noworocznej, żeby rzeczywiście się zregenerować, odpocząć i też chciałabym Wam dać też odpocząć ode mnie, od, od podcastów, żebyście mogli spędzić ten czas, być może w inny sposób, ale za to macie też poprzednie odcinki do nadrobienia, Jeżeli ktoś jeszcze nie miał okazji wcześniejszych słuchać, to też serdecznie, serdecznie, serdecznie Was zapraszam. Pozdrawiam was serdecznie, uściski dla wszystkich patronów podcastu Toż Przy Uchu, bardzo, bardzo, bardzo bardzo was dziękuję i w tym roku mm, bardzo mocno czułam wasze wsparcie i mam nadzieję, że w przyszłym roku będziemy fajne rzeczy wspólnie robić i zobaczymy co tam będzie się ciekawego działo, ja już trochę nad nimi myślę. Jeżeli macie jakieś pytania, pomysły na odcinki, coś was szczególnie interesuje, zapraszam zawsze do kontaktu, kontakt małpa Zawsze możecie pisać, czy też poprzez Facebooka, czy Instagram. Jestem zawsze otwarta i chętna na wasze sugestie, pomysły, pytania i mm, wszystkie maile czytam i na każdego maila odpisuję i zawsze jest mi miło, jak ktoś napisze kilka słów od siebie. To co, słuchajcie, świetnego czasu, odpoczynku i słyszymy się już 1 stycznia. Cześć!